0: C'est notre dernier dimanche où est-ce que je vais parler d'eschatologie. Puis j'aimerais vous faire réfléchir à la question de l'enlèvement. C'est de ça qu'on va discuter ce matin, puis j'ai 45 diapos. Alors, l'enlèvement et notre réunion avec le Seigneur est une expérience extraordinaire à faire rêver. Euh, ben, moi, dans mes rêves, j'ai souvent justement voulu voler, m'envoler. Et euh, ça m'est arrivé de m'envoler, mais les atterrissages n'étaient pas toujours les meilleurs. Euh, puis Je volais bas. Je... Même des fois, je me suis retrouvé dans des pénitenciers durant des rêves, puis là, je voulais m'évader du pénitencier. J'arrivais à voler au-dessus des murailles. Mais à un moment donné, on dirait que je manquais de fioul. Mais avec le Seigneur, quand on va aller sur les nuées... Non seulement on ne va pas manquer d'énergie, mais on n'aura pas le vertige non plus. Donc faites-vous en pas si ça vous aurait, euh, disons, euh, euh, causé une certaine crainte. Tous les croyants basant leur foi sur l'enseignement de la Bible s'entendent sur le fait qu'un jour le Seigneur Jésus reviendra sur les nuées et que les croyants seront alors enlevés dans les airs à sa rencontre. Vous savez, quand euh, Jésus a été enlevé, comment est-ce qu'il a été enlevé? Il a été enlevé, là, puis il a été caché par une nuée. Puis là, puis là les anges qui, qui ont parlé aux apôtres ont dit, ce Jésus que vous, allez, que vous avez vu, là, montant au ciel de cette manière-là, va revenir exactement de la même manière. Mais dans la gloire, avec une gloire et avec des myriades d'anges et accompagné également des saints. Donc, ça va être un moment de, de gloire et de triomphe extraordinaire. Voilà euh, le « et que les croyants ne s'entendent pas tous sur le moment où cet enlèvement se produira dans le plan de Dieu ». Alors, ils sont tous d'accord qu'on va être enlevé, mais quand exactement? Puis, euh, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Certains croyants soutiennent que l'enlèvement des croyants dans les airs et leur réunion avec lui surviendront avant une période communément appelée « grande tribulation » durant laquelle Dieu déversera, comme on le voit dans l'Apocalypse, sa colère sur le monde avant son retour en gloire. On appelle leur position pré-tribulationnisme, pré, pré pour enlèvement avant et tribulationnisme pour la grande tribulation. Donc, vous avez un petit schéma ici de, de, de à quoi ça ressemble en fin de compte. Jésus revient des cieux, il s'arrête à mi-chemin sur les nuées. Euh, là, les croyants sont enlevés, ils vont le rejoindre sur les nuées, puis là, ils partent au ciel. Alors que la grande tribulation commence, évidemment, il y a des croyants qui seront sur terre durant la grande tribulation. Euh, plusieurs croyants, des milliers de croyants demeurés fidèles, hein, « de faithful remnant euh, », demeurés fidèles à Dieu. Évidemment, ils vont se faire martyriser durant ce temps-là aussi. Ils vont euh, payer de leur vie euh, d'être fidèles à Jésus et à l'Évangile. Puis, selon cette position, ensuite, après la grande tribulation, eh bien, Jésus revient avec euh, les croyants en triomphe euh, pour euh, inaugurer son règne de Milan. Bon. Selon cette vue pré-tribulationnisme, Jésus revient une première fois en secret pour l'enlèvement des croyants avant la période appelée Grande Tribulation, et une deuxième fois en gloire, avec ses puissants anges et tous les saints pour établir son règne de mille ans. Ça, c'est une position. Je ne vous dis pas que c'est ce que la Bible enseigne, mais c'est une position qui est quand même bien fondée sur plusieurs versets des Écritures et sur quelques arguments théologiques, mais c'est ça qu'on va examiner ensemble. Une variation du pré-tribulationnisme appelé mid-tribulationnisme est l'idée que les croyants ne seront pas enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur au, début, au tout début de la Grande Tribulation, lorsque l'Antichrist entre en scène, fait des prodiges et se présente comme le sauveur du monde. Mais au milieu, c'est ça la différence, la variante, là, mais au milieu de la Grande Tribulation, alors que rempli d'arrogance, l'Antichrist exige qu'on l'adore comme Dieu lui-même et qu'il se mette à persécuter à mort ceux et celles qui refusent de le faire. Il ne sera pas le premier, l'Antichrist, à faire ça parce qu'il y a des empereurs romains qui se sont pris pour des dieux et qui ont exigé, que les gens euh, leur donnent allégeance comme Dieu et les croyants qui n'ont pas voulu le faire ont été, euh, pour certains, crucifiés, pour d'autres, jetés au lion ou bien brûlés vifs. Alors, euh, ce n'est pas la première fois, mais disons que ça va être euh, grande tribulation. Je vous dirai mon idée, pourquoi on, on appelle ça grande tribulation. Alors, voilà un petit graphique euh, de cela. Le mid-tribulationnisme, la seule différence avec le pré, c'est que l'enlèvement se produirait euh, au milieu de la, de la grande tribulation. Enfin, d'autres croyants soutiennent plutôt, et moi je penche de ce côté-là, mais je ne vais pas vous imposer ma, ma position, mais vous allez voir que je penche de ce côté-là, Enfin, d'autres croyants soutiennent plutôt que l'enlèvement des croyants dans les airs et leur réunion avec le Seigneur surviendront après la période communément appelée Grande Tribulation, durant laquelle les croyants de l'Église, non-juifs et juifs confondus, seront sévèrement persécutés avant le retour glorieux du Seigneur. On appelle leur position le post tribulationnisme, poste pour enlèvement après, et non pas avant la grande tribulation, et tribulationnisme pour la grande tribulation. Est-ce que je vais trop vite ou ça va bien? Ça va bien, super. Vous avez un petit schéma ici, puis de toute façon, je vais vous donner les diapos euh, par Françoise. Donc, vous pouvez vous pourrez euh, reviser cela à tête reposée. Donc, vous voyez... Euh, L'enlèvement se produit après la grande tribulation, et là, le Seigneur revient avec ses puissants anges en gloire. Il n'y a pas deux venus de Christ, là. il y en a une seule. En fait, Jésus est venu une fois comme serviteur, puis il reviendra une seule fois en gloire avec ses saints anges, et là, les, euh, croyants, il y a des croyants qui ressuscitent et, et il y a d'autres croyants qui seront vivants à cette occasion-là. Et tous ces croyants-là montent ensemble dans les airs et deviennent comme les accompagnateurs du Seigneur qui redescend sur la terre pour célébrer son triomphe. C'est ça le, le point. Et ensuite, bon, euh, pour certains, c'est le et les prémilles, et pour les autres, ben, c'est l'éternité. C'est ça la différence, mais les, les, les euh, post-tribulationnismes en 1000 n'ont euh, pas de millénium, puis les, les post-tribulationnismes pré-mille, qu'on appelle les pré-mille historiques. Pourquoi historiques? Parce qu'on croit que c'est ce que les premiers euh, chrétiens, euh, dans les premiers siècles, croyaient aussi. C'est pour ça qu'on a appelé ça le pré-mille historique. Ça va? Maintenant, il faut euh, regarder les textes bibliques faisant référence à l'enlèvement des croyants. Je ne vais pas répondre de façon catégorique aux, euh, aux, aux questions, mais je vais les poser avec vous, puis je vais faire quelques commentaires sur les versets et sur euh, certains textes euh, clés et certains termes grecs clés également. Certains ont suggéré que déjà, dans l'enlèvement au ciel d'Enoch et d'Élie, tout comme dans l'ascension de Jésus-Christ, nous voyons l'annonce de l'enlèvement des croyants dans les airs allant à la rencontre de leur Seigneur. L'enlèvement, ce n'était pas quelque chose d'inconnu dans, dans les temps bibliques parce qu'il y en avait eu depuis l'Ancien Testament. Un premier texte, Matthieu 24, 38, 42, est, ce premier texte-là n'est pas considéré comme, euh, par tous comme faisant référence à l'enlèvement mais je le mentionne quand même parce que certains croient effectivement qu'il fait euh, référence à l'enlèvement. Ça dépend de notre position eschatologique. Alors, Matthieu 24, 38 à 42. « Au jour où Noé entra dans l'arche, les humains ne se doutèrent de rien, c'est-à-dire les non-croyants, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé, de deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise, et l'autre laissée. Veillez donc et priez. » Bon, alors la, la, le litige porte sur la, qui, dans le fond, celui qui est pris, est-ce qu'il est pris pour être emmené en jugement, ou est-ce qu'il est pris dans un contexte d'enlèvement à la rencontre du Seigneur? Vous avez les deux positions. Alors, je ne vais pas les débattre ce matin, mais je vais vous demander de réfléchir à ça. Et vous aurez mes diapositives, donc vous pourrez revenir là-dessus. Donc, euh, est-ce que c'est l'enlèvement ou non? Dans un ancien commentaire de Carson, il dit « Non, non, c'est le jugement. » Là, j'ai vu qu'il avait revisé sa position, puis dernièrement, ben, il dit « Non, c'est l'enlèvement. Euh, » Ni plus ni moins que l'enlèvement des, 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 des croyants euh, sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Euh, Jean 14, 1 à 3. Vous connaissez très bien ce texte-là, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, mais ce n'est pas des bungalows, c'est des pièces. Okay? Euh, dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Une place temporaire ou une place permanente. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Est-ce qu'on parle ici de l'enlèvement vraiment et, et du Seigneur Jésus qui revient pour enlever euh, les croyants sur les airs qui partiraient avec lui dans le ciel euh, dans une place temporaire avant de... de, de parce qu'on n'est pas encore dans le ciel, là. Mais c'est intéressant parce que le temple est détruit. Et euh, donc, c'était la demeure de Dieu, finalement, depuis l'Ancien Testament. Le temple est, était désigné comme la demeure de Dieu. Mais là, euh, Jésus avait dit détruiser ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Puis finalement, la, la, la demeure de Dieu, c'est là où Jésus va être. C est, c est, euh, mais bon, il y a peut-être différentes étapes là, qui vont... Euh, qui, qui, qui vont mener au nouveau cieux et à la nouvelle terre et à la nouvelle Jérusalem et à Dieu qui va habiter au milieu de son peuple. C'est comme ça que l'apocalypse se termine. Alors, euh, vous voyez, Dieu a un plan qui se développe progressivement. Donc, c'est ce qui rend un, un peu les choses compliquées aussi dans l'eschatologie. Mais ça vous donne une petite idée. Je vous, je vous dis simplement les textes qui sont employés pour faire référence à l'enlèvement. Un autre texte, un Corinthiens 15, versets 51 et 52, voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous. On est dans un chapitre où l'apôtre Paul, euh, dans le fond, euh, défend euh, la résurrection, la doctrine de la résurrection contre des Corinthiens qui avaient répandu l'idée qu'il n'y avait pas réellement de résurrection. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » C'est beau, ça? Bien, mettons, après 40-50 ans de vie chrétienne puis d'efforts qu'on a fait pour euh, sortir de notre imperfection, sortir de nos péchés et tout le reste, là, je ne sais pas combien de pourcentage de sanctification on va avoir euh, atteint. Mais en un instant, en un clin d'œil, avant qu'on puisse rencontrer le Seigneur, on va être transformé, sanctifié, glorifié. Paf! Si, admettons qu'à ma mort, il me manque 75 de sanctification, paf! Dieu va le faire comme ça. C'est merveilleux, hein? En vertu du sang de Jésus. Mais là, Dieu il veut qu'on qu le suive volontairement puis qu'on s'abandonne à lui volontairement. C'est pour ça que Dieu ne sacrifie pas tous les processus, même s'ils sont parfois pénibles pour nous, parce qu'il désire qu'on s'attache à lui volontairement de tout notre cœur, et, et il est patient, puis il sait qu'on va trébucher, puis il sait qu'on va tomber, mais il va nous relever, il va nous, nous révéler sa miséricorde, puis il va continuer de nous aimer. Amen! Êtes-vous content d'être croyant? Êtes-vous content que le sang de Jésus est rendu Dieu propice à votre égard, c'est la plus belle bénédiction de ma vie, rien d'autre. Un texte clé, le texte principal, peut-être un Thessaloniciens 4, 16 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça ressemble à un Corinthiens 15, n'est-ce pas? Ensuite, nous les vivants, Paul pensait qu'il allait être vivant avec les autres euh, croyants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça le ciel, c'est d'être avec le Seigneur. Ce n'est pas l'endroit où on va être, mais c'est la communion parfaite qu'on va avoir avec le Seigneur. C'est ça le ciel. Jésus a dit, « Le Fils de Dieu, dans l'Évangile de Jean, est dans le ciel. » Il vit sur la terre, mais il vit au ciel en même temps. Pourquoi? Parce qu'il vivait en, en communion parfaite avec Dieu. Et vous pouvez, frères et sœurs, goûter aux délices du ciel sur la terre si vous vivez en communion profonde et authentique avec le Seigneur Jésus. Merveilleux, ça. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'y être et que tous ces événements-là se soient passés avant, avant de le vivre. Maintenant, il faut qu'on qu regarde quelques termes bibliques ensemble. C'est très important. Euh, D'abord, le terme « élu » qui se retrouve dans Matthieu 24, 39, 29 à 31. C'est un terme important parce que le Matthieu 24, 39 à, 29, à, pardon, 39, 29 à 31 euh, décrit vraiment le retour de Jésus en gloire. Alors, ça va jouer sur notre position eschatologique. C'est le terme couramment employé dans le Nouveau Testament pour désigner les croyants de l'Église du Seigneur, pas juste les Juifs. J'ai fait une recherche de ce terme-là. Là, il figure plusieurs fois dans le Nouveau Testament, pour parler de tous les croyants. Le Seigneur Jésus, évidemment, dans l'Évangile de Matthieu, a dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là, il y a Matthieu 24-22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. Euh, Matthieu 24-24, euh, bon, euh, il s'élèvera des faux christes des faux prophètes qui chercheront à séduire, s'il était possible, même les élus, Matthieu 24, 31, c'est notre texte. Euh, Puis là, on s'en va dans, dans, dans les épîtres. Qui accusera les élus de Dieu dans Romains 8? Puis là, il y en a plein d'autres. Vous irez voir dans une concordance. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a plein de fois où les croyants de la Nouvelle Alliance, et non pas les Juifs seulement, sont appelés les, les élus. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors, quand on arrive dans le texte, « Toutes les tribus de la terre se lamenteront, on est vraiment à la fin, là. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, la trompette est là partout, hein. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Bon, c'est sûr que euh, cet argument-là euh, milite en faveur du post-tribulationnisme. L'expression maintenant « colère de Dieu » n'est pas à confondre avec le terme « tribulation ». L'expression « colère de Dieu » désigne le jugement de Dieu contre les méchants, mais pas sur les enfants de Dieu qui croient en lui, même s'ils sont parfois infidèles. Alors, vous avez le terme grec, là je ne veux pas vous embêter avec ça, mais euh, bon, ça peut être utile pour ceux qui connaissent le grec orgue euh, La colère de Dieu, on a des références, là. c'est sur les méchants, quand il est question de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété, euh, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Euh, celui qui croit euh, en Christ euh, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais est-ce que la colère de Dieu repose sur nous? Non. C'est clair qu'on ne va pas être l'objet de la colère de Dieu. Ça, c'est un bon argument pour les pré-tribulationnistes, parce que c'est un de leurs arguments principaux. Si la, la, les derniers jours sont un temps de colère de Dieu, ben là, c'est normal que l'Église soit enlevée avant, parce qu'on ne sera pas, pas l'objet de la colère de Dieu. Alors, je, je vous ai dit, je ne pas catégorique. Je vous dis où est-ce qu'il y a des points forts, des points faibles. Euh, puis, il y a, a d'autres termes pour colère, fureur... Le, le, L'autre terme grec, thumos, est utilisé dans l'Apocalypse en particulier pour dénoter la fureur de Dieu qui se déverse sur les hommes méchants, rebelles, qui le repousse de plus en plus. Est-ce que d'enlever les croyants de la terre avant qu'il déverse sa colère sur le monde qui s'oppose à lui est la seule manière de les épargner de cette colère Ça, c'est la question. Et là, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ben oui, mais les 144 000 témoins, là, que ce soit des Juifs ou bien l'ensemble des croyants, parce que les deux points de vue sont défendus par les commentateurs, alors, peu importe, euh, tu aurais un grand nombre de témoins du Seigneur qui, eux, sur qui se déverserait la colère de Dieu. Donc, il y a comme une contradiction là-dedans, là, dans le raisonnement. Euh, parce que si Dieu n'est pas pour euh, déverser sa colère sur eux, qu'est-ce qu'il va faire il va les protéger, comme il a su le faire dans certains contextes. Là. Il y a des jugements qui sont tombés sur l'Égypte, mais le peuple de Dieu était dans la région de Goshen, puis il a épargné euh, ses enfants qui étaient là. Puis il y a d'autres situations où est-ce que Élie, euh, euh, je pense euh, dans le temps d'Élie, où est-ce que Dieu avait caché des prophètes là, dans des cavernes et tout. Donc il y a d'autres façons euh, que Dieu aurait euh, de... Euh, de préserver ses, ses enfants de sa colère, en dehors de l'enlèvement. Comprenez-vous, c'est ça le point. Là. Bon, euh, dans l'Apocalypse, en passant, il n'est pas juste question du saut de la bête, mais il est question aussi du sceau de Dieu sur ses serviteurs. Alors ça, c'est bien important à comprendre. Euh, terme biblique, le terme « tribulation », parce qu'on parle de la grande tribulation. Mais le terme « tribulation » dans les Écritures, euh, s'il retrouve 45 fois dans le Nouveau Testament et euh, 10 fois dans sa forme verbale. Et ces deux termes, le nom et, et le verbe, font référence aux, souffr aux souffrances de ceux et celles qui défendent l'Évangile, qui défendent la cause de l'Évangile. Donc, quand tu parles de tribulation, tu ne parles pas de colère de Dieu. Là. Tu parles de croyants qui souffrent à cause de leur foi. Bon, maintenant, vous allez me dire, mais l'Apocalypse, euh, c'est quoi, là? Est-ce qu'il est qu y a une, un mélange de colère de Dieu qui tombe sur l'humanité, puis, puis en même temps, le diable qui se déchaîne de plus en plus contre les croyants, au point de leur faire expérimenter une grande tribulation? Ben oui, c'est un peu les deux, mais c'est difficile de voir comment ça se départit Exactement, mais vous savez que euh, le, le Dieu est souverain et que le diable est parfois un instrument que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Alors c'est certain que c'est pas un genre de, de, de c'est pas un genre de, 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 de philosophie où est-ce qu'on aurait deux forces égales, Satan qui se déchaîne puis Dieu, euh, qui, qui, c'est pas ça. Là. On n'est pas dans, ce, dans un dualisme, on est on est dans une situation avec un Dieu souverain euh, qui fait même euh, de ses ennemis ses serviteurs. Alors, faut... Mais c'est compliqué. Je n'ai pas, pas eu le temps de tout régler ça, donc je vous mets sur la piste. Okay? Alors, euh, le... les tribulations ont été le lot des croyants à travers les âges. Et ceux-ci ont parfois subi les pires traitements parce qu'ils n'ont pas choisi de renier leur foi en Jésus. Bien là, je vous ai mentionné les lions, euh, certains croyants qui étaient brûlés, d'autres qui étaient crucifiés, c'est déjà épouvantable, mais si vous lisez Hébreu 1, 35b à 39, vous allez voir qu'il y a d'autres châtiments épouvantables là-dedans, comme d'être scié, par exemple, ça ne me plairait pas, là. c'est trop, trop. Se pourrait-il donc que l'expression « grande tribulation » fasse simplement référence à une tribulation touchant tous les croyants de la terre avant le retour de Christ en gloire? C'est juste une question que je soulève. Un terme aussi qui suit ce, 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 cette idée-là, c'est le terme « "échapper" Ecfego en grec, qui est employé huit fois dans le Nouveau Testament. Vous aurez les, les diapos et les versets. Le terme « échappé » employé dans Luc 21-36 signifie « ne signifie pas ». pardon j'ai oublié mon petit nœud, là. ne signifie pas être épargné de, mais plutôt surmonté. Je ne vois pas d'autre façon de l'expliquer. Euh, veillez donc et priez en tout temps, là on est dans un contexte de fin des temps, okay, de retour du Seigneur. Donc, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force intérieure, n'est-ce pas, d'échapper, à toutes ces choses qui arriveront, c'est-à-dire de surmonter avec courage et en ne perdant pas la foi, en demeurant fidèle au Seigneur, à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme sans l'avoir renié. C'est ça le point de ce verset-là. Et pourtant, c'est le mot « échapper »« ex fego » Euh, qu'on pourrait euh, confondre avec euh, le fait qu'on est complètement soustrait à l'épreuve et aux pressions qui se présentent à nous. Un autre terme extrêmement important, le terme gardé. Terreo, en fait, euh, ter, euh, comment faut dire ça? Terreo, c'est ça. Moi, j'avais été habitué de prononcer les Epsilon comme des e et puis les états euh, comme des et, en tout cas, Le terme gardé dans Apocalypse 3.10, ça c'est un verset extrêmement important pour euh, l'enlèvement. C'est un terme qui est employé 71 fois dans le Nouveau Testament. Il est très, très fréquent. Donc, il y a deux textes que j'aimerais regarder avec vous. Apocalypse 3.10 et Jean 17.5 parce que c'est les deux seules occurrences de ce verbe dans le nouveau testament où il est employé avec la préposition grecque ek qui peut signifier de ou hors de. Dans Jean 17 versets 14 et 15, Jean ne demande pas au pa Jésus pardon j'ai mis Jean c'est Jésus. Jésus ne demande pas au père d'ôter, c'est-à-dire d'enlever aéro, ce euh, c'est pas la tablette un héros, mais là, ça veut dire enlever. Jean ne demande pas au Père, Jésus ne demande pas au Père d'enlever ses enfants du monde qui les haïssait, mais de les garder du malin, de les préserver des attaques du diable qui euh, désirait les détruire, s'en débarrasser. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, c'est le verbe « enlever » en grec, « aéro ». Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder, « terreo », de les garder du malin. Donc, encore là, on a l'idée que peut-être Dieu pourrait nous garder, même dans une période de grande persécution contre les croyants. Se peut-il que la promesse de Jésus dans Apocalypse 3.10 corresponde à la prière de Jésus dans Jean 17.5, vu que c'est le même verbe et la même préposition qui sont employés Non pas que les croyants soient enlevés du monde, mais gardés du malin. Parce que tu as gardé la parole. Il y a un jeu de mots ici entre garder et garder. Là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, « Je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. » euh, Littéralement, c'est le verbe « garder de ».« Je te garderai de l'épreuve. » Mais « garder de l'épreuve » ou « garder ton cœur dans l'épreuve ». Voyez-vous, ça peut vouloir dire les deux. Là. On l'a vu dans Jean 17, 5. Donc, euh, euh, les, les, euh, les prêtres vont dire, Ben là, on voit bien l'enlèvement. Euh, les croyants vont être enlevés. Euh, ils vont être gardés comment? Parce que Dieu va les enlever. Il va venir les chercher avant la grande tribulation. Puis d'autres, euh, les, les, les post tribes vont dire non, non. Il va savoir les garder, mais dans un contexte de grande tribulation. Alors, vous voyez un peu les, en, les, les arguments, là. Euh, George Ladd, qui est un érudit du Nouveau Testament, fait remarquer que le terme grec, pour c'est un autre terme ici, OK? Euh, le terme grec pour « rencontre euh, »,« apanthesis », qui est employé dans 1 Thessaloniciens 4-7, qui est notre texte principal sur l'enlèvement, n'est employé que deux autres fois dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 25-6, dans un contexte eschatologique décrivant des croyants allant à la rencontre du Seigneur, et dans Acte 28, 15 dans un contexte non-eschatologique, décrivant des croyants allant à la rencontre de Paul lorsqu'il arrive à Rome, escorté par les soldats romains. Parce que, comme vous le savez, il avait été emprisonné à Césarie, il était resté là quelque temps, puis ensuite, il avait demandé de paraître devant César, puis là, on, on, il était en route pour Rome. Ce qu'il y a de particulier, fait observer l'AD, est que ces deux autres textes bibliques où le terme grec pour rencontre est employé, ne décrivent pas des scènes où des gens vont à la rencontre de quelqu'un pour ensuite partir au loin avec lui, mais plutôt des scènes où des gens partent à la rencontre de quelqu'un pour aussitôt revenir avec lui. Et pourquoi n'en serait-il pas de même lors de l'enlèvement? Dans Matthieu 25, versets 1 à 6, pour exhorter ses auditeurs à veiller en vue de son retour, Jésus compare les croyants venant à sa rencontre à dix vierges dont les lampes étaient allumées. En fait, il y en avait dix qui étaient sages, puis, puis dix autres vierges qui manquaient de sagesse. Dans le sens, puis le point de, la, de cette euh, histoire-là, c'est simplement que certaines personnes, certains croyants veillaient en attendant le retour de leur Seigneur et continuaient de lui être fidèles malgré les pressions qui s'exerçaient sur eux et qui augmentaient en cours de route. Puis il y en a d'autres qui, qui ne veillaient pas et qui ont vécu un peu tout croche en attendant son retour. Alors, euh, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! » Ce n'est pas la trompette dans ce cas-ci, mais quand même, c'est un cri, c'est quelque chose de majeur. « Allez à sa rencontre! »« L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. » Donc, l'époux n'a pas, pas pris, dans ce cas-là, il y en avait dix épouses, c'est pas que Jésus préconisait la polygamie, c'est simplement une histoire qu'il a donnée, mais... Puis de toute façon, on est dans un, on est dans un contexte spirituel où, où l'Église du Seigneur est considérée comme étant son épouse. Donc, euh, puis On est plusieurs. Hein? Donc, euh, on, Dans un sens, euh, on pourrait dire que Jésus a plusieurs épouses, mais, mais en fin de compte, euh, bon, vous comprenez le point. Dans Matthieu 25, 1 à 6, les dix vierges dont les lampes étaient allumées, qui avaient veillé et qui attendaient le retour de l'époux, ne vont pas à sa rencontre pour s'enfuir secrètement avec lui la position pré-trib, mais plutôt pour revenir aussitôt avec lui et célébrer leur rencontre aux yeux de tous. Position post-trib. Et regardons maintenant acte 28, 15, où le terme rencontre est aussi utilisé. Le même terme, Acte 28, 15 décrit une scène où Paul, escorté par les soldats romains, était sur le point d'entrer dans la ville de Rome. Mais des croyants, ayant, ayant eu écho de son arrivée, imminent, une arrivée, une arrivée, une arrivée hein, imminente, sortirent de la ville à sa rencontre pour l'accompagner et y revenir aussitôt avec lui, ça donne une image de l'enlèvement dans ma conception à moi. Acte 28, 15. Les frères de cette ville, c'est-à-dire de Rome, qui avaient eu de, de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre. Le mot rencontre, c'est le même qui est dans 1 Thessaloniciens 4, 10. Ils sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Et le forum d'Apius, juste pour vous donner une idée, était une ville marchande ou une station, si vous voulez, euh, située à environ 60 kilomètres au sud de Rome, sur la Via Appia. Et les trois tavernes étaient un lieu de, de halte, une halte, genre d'auberge, j'imagine, euh, sur la Via Appia, à environ 50 kilomètres au sud de Rome. Donc, c'est intéressant. Il y a des croyants qui sont sortis de la ville de Rome euh, et qui ont fait 50 à 60, même il y a un certain commentateur qui parle de 70 kilomètres, pour aller rejoindre Paul, mais, mais, mais pas dans le, dans le but de s'en aller avec lui, mais dans le but de, 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 de revenir avec lui en ville comme son escorte, comme une, une source d'encouragement. De, de, mais évidemment, on n'est pas dans un contexte eschatologique ici. Donc, je ne veux pas faire dire au verset ce qu'il ne dit pas, là. mais quand même, je vous parle de l'usage du terme. Et j'aimerais juste vous dire quelque chose, parce que lorsqu'un empereur ou un haut gradé de l'armée romaine revenait victorieux d'une bataille, les gens de la ville où il se rendait sortaient à sa rencontre de la même manière pour l'accompagner et rentrer avec lui dans la ville et célébrer son triomphe. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais est-ce qu'il s'est passé la même chose lorsque euh, Jésus est entré à Jérusalem, là, puis que les. Je ne sais pas si les gens étaient venus le rencontrer à l'extérieur ou non, puis ont commencé à étendre des, des branches, puis des, leurs vêtements, là, pour, dans le fond, euh, célébrer son entrée triomphale dans la Ville, dans la ville Sainte. Mais en tout cas, vous, vous, vous voyez l'image? Et ça, ça donne un peu la, 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 le concept post tribe cest c'est-à-dire que Jésus revient en gloire, il descend des cieux avec ses puissants anges et, et beaucoup de gloire. Là, les croyants, ceux qui sont morts, tous les croyants morts ressuscitent. Ça, c'est la, la première chose. Ceux qui sont vivants se joignent à ceux qui sont ressuscités. Et tout ce beau monde-là monte sur les nuées à sa rencontre, mais pas pour se retrouver au ciel. Non, non, pour tout de suite redescendre, pour, pour, pour devenir son escorte glorieuse, si vous voulez. Et là, Jésus revient euh, sur la terre en gloire avec ses puissants anges, avec tous les saints, pour inaugurer... Si vous êtes prémile, c'est si son règne millénial. Puis si vous êtes en mille, bien pour euh, entrer dans l'éternité. Mais disons, vu qu'on est pré-mille, ben, disons, on, va, on va préférer le mille ans de règne terrestre de, de, de Jésus. Le je fais une farce parce que ce n'est peut-être pas votre position. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemblerait. Comprenez-vous? Ça donne un autre portrait. Dans, dans la, la, la position prémille, ben c'est que le. Finalement, le, 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 les, les, les croyants, Jésus vient et revient, mais secrètement, en catimini. Puis L'autre affaire que je me demandais, est-ce que, est que, est que la Bible parle d'une venue, d'une deuxième venue de Jésus en catimini, secrètement? Il me semble qu'à chaque fois qu'il qu est question d'un retour de Christ, c'est toujours accompagné des puissants anges et en gloire. Bon, quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est comme euh, les deux venues de Jésus dans l'Ancien Testament, ce n'était pas si clair. Ce peut-être pas si clair, mais c'était clairement mentionné. On a Isaïe 53, on a tellement de textes qui nous parlent, les psaumes 22 et d'autres qui nous parlent du Messie souffrant. Mais est-ce que la venue secrète de Jésus est mentionnée dans le Nouveau Testament? Ce n'est pas mentionné nulle part. Sur quoi est-ce qu'on se base vraiment là, pour dire qu'il va revenir mais en secret, en catimini. C'est ça, là. Donc, euh, il va falloir j'arrête bientôt, mais j'ai encore une couple de minutes, je pense. On va y arriver. Alors, euh, je vous laisse avec euh, deux, trois questions très importantes. Et la plus importante, c'est celle-là qu'on va régler quand on va étudier Romain plus à fond. Mais est-ce que les Juifs qui se convertiront massivement au Seigneur, euh, si on se fie à Romains 9 à 11, là, c'est dit qu'après avoir vécu une grande tribulation, là, que les, les Juifs vont revenir au Seigneur. Il ben, y en a qui n'interprètent pas ce texte-là comme ça, mais, mais je pense que c'est la façon la plus naturelle de l'interpréter. Euh, J'ai lu l'interprétation en mille de ce texte-là, puis c est, c est, c est, en tout cas, à mon avis, c'est faible. Il faut faire de la grande gymnastique pour... Euh, faire entrer notre théologie là-dedans. Mais il me semble que si c'est le cas, en tout cas, on va juste dire, je vais je, juste dire, écoutez, si c'est le cas, moi, c'est ma conviction que les Juifs vont se convertir massivement à la fin. Donc, ce n'est pas l'Israël national. C'est les Juifs qui entrent massivement par un miracle de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Jésus avait dit, les premiers, c'est-à-dire ceux à qui Dieu avait promis la nouvelle alliance dans l'Ancien Testament par les prophètes Ézéchiel, Isaïe et autres, seront les, les derniers à en profiter. Et on sait, quand on lit Romains 9 à 11, qu'après avoir rejeté, 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 rejeté Dieu, et ses prophètes, et même le Fils de Dieu, et même l'avoir crucifié, Dieu a envoyé un jugement, sur les Juifs qui les ont plongés dans l'endurcissement. Et il a détruit leur temple en 70 par le général Titus et tout le reste. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Mais je crois que Dieu va sortir euh, les Juifs massivement de l'endurcissement à la fin, à la toute fin, qui vont venir nous rejoindre. Et que là... On va tous monter ensemble lors de l'enlèvement dans les airs, sur les nuées, puis qu'on va tous revenir ensemble pour inaugurer le, le, le règne de Christ. Et, et, et là où Jésus va accomplir des promesses qui ne sont pas annulées, parce que c'est des promesses qu'il avait faites dans l'Ancien Testament, et même si Jésus a accompli plusieurs des prophéties de l'Ancien Testament par son salut, je ne pense pas qu'il a accompli toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham dans l'Ancien Testament. Mais il me semble qu'il y a une unité entre les Juifs et les, les non-Juifs convertis à Christ. Je ne peux pas voir deux groupes, vous comprenez? C'est ça, ça que je trouve le plus difficile avec la position euh, pré parce que tu as des soi-disant l'Église dont les Juifs ne feraient pas partie, là, dont tous les croyants de la Nouvelle Alliance ne feraient pas partie. Puis là, il y en a qui, qui montent dans les cieux pour célébrer euh, leur victoire, alors qu'il y en a qui se font martyriser sur la terre. Mais ce sont des croyants en Jésus-Christ qui vont témoigner de leur Seigneur jusqu'à la fin, dans un contexte de persécution épouvantable. Et ça, c'est cet argument-là qui m'a fait douter de ma position de, de God Dallas. Là. Écoutez, le séminaire théologique où j'ai euh, étudié et enseigné pas la position que je vous présente là, mais une position pré -trib. Et si je vous ai troublé avec euh, ce que je vous ai dit euh, ce matin, oubliez ça, puis euh, revenez à votre position traditionnelle. Moi, ça... Mais je vous dis, comme un enseignant de l'abbé Bonnette, moi, ce que je crois. Euh, ce, que je, ce que je pense qui. Mais, mais je pas la certitude. Il n'y a pas de. de, 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 de je dirais. De... Il, y a des, il y a des arguments contre euh, ce que je vous ai. En cette position-là, donc euh, je ne vous l'imposerai pas, inquiétez vous pas. Voilà, alors c'est pas mal ça. <rire> bon, hey, c'est bon, on a terminé juste à temps, je me disais, je vais être capable de dire tout ça et euh, je sais que je n'ai pas répondu à toutes vos questions Puis vous n'êtes peut-être pas, peut pas d'accord avec moi sur tous les points, mais je vais juste vous laisser en vous disant, réjouissez-vous dans la venue du Seigneur Jésus parce que on a fait de l'enlèvement une bénédiction presque plus grande que son retour en gloire. Et ça, il y a un problème dans ma tête avec ça. Parce que toute la Bible parle de, de, de son retour en gloire de façon infiniment plus abondante que l'enlèvement. Mais il faut faire attention pour ne pas faire de substitutions théologiques euh, qui, qui ne sont pas bibliques. L'espérance des croyants, c'est son retour. Euh, en gloire, c'est son triomphe. Alors qu'il va. Mais pas juste notre confort d'être enlevé, d'échapper aux souffrances et aux tribulations. Mais, mais tant mieux! Si on est enlevé avant la grande tribulation, tant mieux, tant mieux! Moi, j'aime le confort. Alors, ça ne me dérangera pas trop. Mais j'en suis pas convaincu. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. On est content de te connaître, de t'appartenir. Et Seigneur, on ne veut pas se diviser sur ces questions. Euh, mais on veut se respecter les uns les autres, mais on désire en même temps, Seigneur, nous préparer à ta venue et veiller sur nos cœurs. Je pense que c'est ça le point le plus important en ton nom précieux. Amen.